0: 我遇到过许多难以解释的怪事，很多次我九死一生。现在，让我带你们进入那些骇人听闻的故事里。曾伴浮云归晚翠，犹陪落日泛秋声。世间无限丹青手，一片伤心画不成。各位听众，大家好。这里是由喜马拉雅 FM 独家出品的《怪谈百物语》，我是本期节目主播悟空。要听书，您往清康熙十五年的广西省桂平县来看，说在桂平县下辖有这么一个小村子，说是村子吧，其实还不大准确，就住七八户人家，而且就这七八户住的还特别的分散。村子地处偏僻，平日里呢，除了一些游走的货商之外呢，可就没有外人来了。别的不表，单说这一年七月份一天的中午，进村打头喽第一家姓邹，这老邹家呢，突然间是悲声阵阵，就把这小村子的宁静给打破了。怎么回事啊？甭提了，就在刚才，老邹这儿媳妇在厨房干着活，好没二了。就晕倒了，赶等把这人再扶起来呢，就发现这人呢已然是没有呼吸，死尸一具了。好端端的这人说死就死了，换作是谁，这心里也搁不下。但是呢，人死不能复生，悲伤归悲伤，这棚白事啊还是得办的。至于说如何托人弄呛的去报丧啊，如何料理这棚白事，咱都别说，单说这天晚上。按现在钟点来说呢，得是晚上九点钟左右了。打村外头来了七个人，屡屡夯夯，又是推着车，又是带着大包小裹的，就往这村子里赶。打头的人呢是一个四十多岁年纪的男子，叫老叶。咱前文书可说了，老邹在这个村子他特别的偏，平时进村的呢都是有角的客商。这老叶的身份就是这个商队的头头，后面跟着的呢都是自己的伙计。今天来这个村呢，也不为了别的，就为了收荔枝。那日带荔枝三百颗，不辞长作岭南人。这杨贵妃呀、啊、最爱吃荔枝，而岭南出的荔枝为最好。岭南是哪儿呢？就是咱们现在说的广东、广西还有海南的全境了。到了广西桂平这个地方，出荔枝更是了不得。所以每到这个荔枝成熟的时候，就会引来非常多的荔枝商人。老邹所在这个村子，他也出荔枝，而且相当的有名。不管是口味，再到个头，都是名列前茅，非常受荔枝商人的青睐。可能您就得问了，你这说的不对。大半夜的进村，你收哪门子的荔枝呢？你白天来不好吗？其实按照原本的计划呀，老叶是打算下午就进村但是啊，在城里有些琐事就给绊住了。众人想着，咱可耽误不起时间，摸着黑啊，咱也得进村他干嘛这么着急呢？因为收荔枝的不是他们这一波，谁都想早到，把最好的荔枝呢先收下。老叶今年就为了赶在其他商队的前头呢，还特意把这个日程提前了。您别看就短短的这一晚上。老叶呀，也是不放心，决定是连夜赶路，晚上到村子住下。到时候别再起了个大早，赶了个晚集，那可就后悔莫及了。所以这才有了咱前文书说的，已经九点多钟了，老叶这一行人呢，这才进村。因为每年都来，老叶和村民之间也都挺熟络的。尽管说村子当中没有客栈吧，但在村民家过个夜，这也是常有的事儿，不况外。老叶带着人进村之后，迎面第一家可就是老邹家了。见家中还有点点烛光，老叶这心头也就踏实了。嗨，既然人家没睡，我们可就不往前走了。噔噔噔，大跨步可就走到了门前，伸手一打门，梆梆梆。不多时呢，就听到院内是脚步声音响亮，门分左右，老邹和老叶是四目相对。哎呦，叶老弟，怎么这个点才来呀、啊？老叶，嗨，甭提了，把这事情前前后后这么一说呢，说大哥呀，兄弟们呢想在这儿借宿一晚。老邹一听这话，面露为难之色。叶老弟呀、啊，不瞒你说，这换成平时的话呢，那我敞开大门欢迎哥几个到家，但今天不方便。哦，老哥怎么了？那再看这老邹呢，是一脸痛苦之色。说不巧啊，就在今天，我家儿媳呢突然暴毙身亡，这不家里给料理着丧事呢。老邹是话音刚落，老叶脸上也是吃惊非小。哎呦,呦呦，兄弟我莽撞了，这人死不能复生，节哀节哀呀、啊。那老邹听完也叹了口气，别提了，这就是命吧。但是今天晚上借宿这个事儿，那还没等老邹说完话。商队当中有一个年纪比较轻的人，可就接话了，说：“邹大叔啊，您看，天这么晚了，你们村子里的人住的还这么分散，走到下一家那不知道什么时候了。您留我们住一晚上吧，正好明天呢，您这边需要什么帮忙的话呢，我们呢给您搭把手。您说说他这不是浪催的吗？哎呦，其实你们要在这儿住吧，他倒也没什么。”就是我们家住房太少，要住的话呢，就只能住在我儿媳妇儿停尸那个东偏房。你们要是不忌讳的话，呃，那就住吧。老叶听闻此言，眼珠转了转，哦，没关系，我走南闯北，什么破庙、义庄这些地方，我可没少住。连忙就对老邹摆手说：“老哥，老哥，没事这义庄我们都住过，我们可不忌讳啊。”那行。既然你们不忌讳，请进来吧。简短接说，众人就在老邹的带领之下，来到了停尸的这个东偏房。把门打开之后呢，正对房门摆着一张床，床上呢是一个白色的炕单子，盖着个人。那不用问了，肯定就是这苦主了。进屋之后，在老邹的帮助之下，这些人是又拿木板子，又拿凳子的吧。很快，在房间的南边啊，就搭起了一个大通铺。最后，老邹还特意在房间里拉了一道帘儿，这把死去的儿媳妇呢和老叶这些人就给隔开了。那看到老邹是如此的有心，众人是感激万分呢、啊。白天也确实太累了，把老邹送走之后，众人可就躺在这条大通铺上睡着。按现在钟点来说，半夜一点多钟，睡在最东头的老叶可就感觉一股股的凉风往自己这被窝里钻，不由自主的打了一个激灵。老叶从梦中醒来，屋中除却了这此起彼伏的呼噜之声，就是阵阵的风声。扭向朝西边一看，哦，这窗户什么时候开了？这边老叶揉了揉眼睛，就准备起来去关窗户去。可刚从这个床上坐起来，正准备是下地穿鞋的时候，借着窗外洒进来的这个月光，老叶可就看见眼前这个布帘子。在冷风的吹动之下，它正来回的摆。按说这风吹布帘儿，它是很正常的现象。可接下来这一幕就把老叶给吓着了。只见布帘后面那个躺在床上的女尸啊，慢慢的坐起来了。在月光的照射之下，老叶眼前这布帘子好像是一个大屏幕似的。布帘后面那女尸的一举一动，可全映在这布帘子上头了。老爷知道这是诈尸了。虽然平日里我这义庄也没少住，里面的尸体也不少，我可从来没见过诈尸的。我的个乖乖，今天算是看见了。心里想着是把这些小伙计都叫起来，可这会儿血都下凉了，说不出话了。想跑是腿脚发软，腿肚子转筋，哆里哆嗦的，干脆我再回床上躺着去吧。一把把被子扯过来，可就蒙在头上了，露了个小缝，偷偷观察。那这个时候，床上这个女尸已然是完全站立起来了，双手平伸，很快就把这布帘子给撞开了，蹦蹦蹦，一蹦一蹦的，哎，跳下来了。这女尸跳进来之后，没有了布帘子的阻挡，女尸的样貌借着天上月兔高悬，自然是照得清晰无比。老邹这儿媳妇儿，老叶去年见过，长得还算可以。但此时这样貌却吓得老叶差点没死过去。只见这个女尸是脸色泛着渗人的青白之色，而且嘴里还长出了半尺多长的獠牙，这手指头那指甲得有二寸来长。这个时候，这女尸停起了脚步，正对着睡觉的人是几番打量，最后呢，她可就跳到了睡在最西头自己这伙计的头前头了。讲到这儿啊。我跟您说一下，老叶他们睡觉的方位。女尸停尸这个床的房间是北侧，老叶他们这个通铺呢是房间的南侧。那这个时候，老叶他们这个睡姿呢就是头北脚南。躲在被窝的老叶此时是大气也不敢喘一下。透过这个缝隙，他就看见呢，这个女尸在这个伙计的头顶上方，慢慢的可就把这头给垂下来了。很快，这女尸的鼻尖可就贴到自己伙计这鼻尖上了。老叶在心里还画魂儿：“哎呦，这怎么个意思呀？”这女尸是看我这伙计长得俊，想趁机占便宜。那老叶就看到这个女尸在碰触到自己伙计鼻尖之后，可就没有后续的动作了。这小伙计呢，还是呼噜呼噜的睡得还挺香，也没什么察觉。紧接着呢。老叶就听到女尸啊，最终就发出了一阵悉悉嗦嗦的声音。伴随着这阵声音呢，老叶可就听到自己这小伙计的呼噜声是越来越小，直到最后是一点动静都没有了。而放在胸前的双手也耷拉了,了，头往旁边一歪。好家伙！老叶走南闯北这么多年，他看到这幅场景，他能不知道是怎么回事吗？啊！好厉害的女鬼呀！这是来吸人的阳气了，这阳气吸完了，人是准死无活。很快，女尸吸完第一个，又来到第二个人的头颅前，跟刚才的方法一样。没多大一会儿呢，第二个人同样也被女尸吸了阳气，撒手归西。输不要麻烦呢，女尸就这么一个个的吸，人就一个个的死。敢等女尸吸完第五个之后？这个时候躺在被窝里的老叶呀，看着这女尸可就离自己越来越近了。统共就七个人，吸完第六个就是我了，心里是焦急万分，我该如何是好呢？而也就在第六个人的阳气即将被吸干的时候呢，老叶突然想到了，以前老辈子人说过，如果遇到这种情况，只要闭住气，阳气就不会外泄，那诈尸之人闻不到味他自然就吸不走我的气儿了。也不知这个办法管不管用，但现在这种情况呢，死马全当活马医，所以老叶当即就闭上眼睛，屏住了呼吸，把被子一掀呢，可就躺在床上装睡了。很快，房间里的呼噜声已然是全部消失，老叶的耳朵里面呢，就听这女尸啊蹦蹦哒哒的声音，而且这声音是离自己越来越近。声音消失之后，老叶知道这女尸肯定是来到自己投了钱了。功夫不大，这老叶呢，可就觉得自己这脸上啊特别的痒，感觉得出来这是女尸的头发呢吹到自己脸上了。但是现在是性命攸关的时刻呀，老叶是努力压制着自己脸上的难受劲儿。随着脸上的头发越来越多，老叶就觉得呀，这一股股非常冰冷的气息就吹到自己鼻子上了，而且很快。这耳朵里就听到那个熟悉的那种悉悉嗦嗦的声响，老叶知道这是女尸准备吸自己的阳气了。那老叶已经是屏住了呼吸，女尸自然是一点也吸不着。试了好几下，他看吸不着，这女尸就叫唤了一声，加大力度，嘴巴甚至都快贴到老叶鼻子上了。那这个时候的老叶肯定是玩命的不喘气儿啊。但是他毕竟不是潜水运动员，有这个超强的肺活量，而且又身处绝境，很快就憋不住了。但又想着不行，我不能喘气儿，我一喘气儿我就没命了。好在呀、啊，这老叶呢，他也不是傻子，假装睡梦当中翻了个身把这身子可就侧到一边去了，张开嘴巴，偷着喘了他们两口气儿，然后又恢复睡姿。这回的老叶呀、啊，可长心眼了，把眼睛呢微微睁开一条缝心里就琢磨着说：“我要能靠这个办法把这女尸给忽悠走了，那我也好逃跑。”而也就在老叶睁开眼睛之后，却看见这个女尸的脸距离自己竟然还不到十公分了。在这月光的映衬之下，您琢磨琢磨，青白色的鬼脸加上渗人的獠牙。可都被老叶看得一清二楚，这下子老叶是绷不住了。哎呦，我的个妈呀！起身推开女尸，跳下了床，光着脚丫子，可就朝院外头跑。那这屋中的女尸此刻自然是嗷嗷乱叫啊，一蹦一蹦的就在老叶身后追。老叶是连滚带爬的就跑到院子了，一边关注着身后的女尸，嘴里面可就高喊救命。可是不管老叶怎么喊，就没人出来救他。甚至连院子里的狗都没动静整个院子除了自己的呼救声和女尸的吼叫声之外呢，那就没有别的声音了。见自己的呼救没有什么效果，那没办法，老叶在院子里跑了好几圈，就朝着院外跑。女尸对老叶自然是不依不饶，从院中可就追到了院外。之后老叶也是边跑边喊，没多的一会儿，可就来到了村口。这个时候，老叶就感觉自己这脚上啊特别的疼，不用想，肯定是逃跑的过程当中这双脚被什么东西给划伤了。此刻是顾不得疼了，强忍着脚下的剧痛，老叶就跑到了一棵大树底下，手扶着树干，时，大口大口喘气。哎呦，跑不动了，是真不行了。可这刚喘了两口气啊，老叶就听到背后是嗷嗷一声，这女尸已然是拍马赶到。回头一看，这个女尸是伸直了手臂，月光之下，十根手指的指甲泛着渗人的寒光，正朝老叶插过来呢。老叶是顺势一躲，女尸一插落空，接着变换方位又朝老叶来。就这样，老叶躲女尸，插着一人一尸，可就围着一棵大树转起圈来了。那见自己的攻击一次次被老叶躲开，这女尸急得也是滋哇乱叫唤。在一击落空之后，突然是大吼一声，瞅准了机会，朝着老叶又发起了一道进攻。老叶此时是背后抵着树干，见女尸攻到了眼前，老叶是顺势往地下一坐。再看这女尸呢，十个指甲，狠了，全插树里头了。想拔出来呀、啊，那么容易的吗？连拽了好几次，他也拽不出来。老爷一看，行了。你暂时被控制住了，我这心呢也能放下点儿了。我先喘口气儿。咱们简短解说。随着时间是一点点的流逝啊，这女尸的挣扎动作也是越来越小，直至东方露出了鱼肚白，伴随着几声鸡叫，这女尸停止挣扎了。那期间，老叶为了防止女尸挣脱呢，忍着脚疼又回到了老邹家，拿一大麻绳子把这女尸给捆树上了。就在一边守着，等到天亮。而老邹早晨醒过来之后，来到东厢房，一开门一看，眼前这等场景，他自己也吓一跳。自己儿媳妇的尸体叫做不翼而飞，而前来借宿的七个人，除了老叶之外，其他的人呢都没呼吸了。出这么大的事儿，老邹自然是不敢耽搁，把家里人都叫起来，可了不得了，都起来吧。又是报官，又是找人，折腾了一溜够，这才在村口大树底下找见被捆在树上这女尸和一脸憔悴的老叶。见人来了呢，这老叶是鼻涕一把泪一把。<笑>我跟你们说，哎呦，我可缺了得了！把昨天是怎么怎么回事呢？来龙去脉这么一说，大家听完之后也是大惊失色。但是呢，当老叶问道：“说昨天我喊救命，你们怎么不出来呀、啊？”那在场众人全摇头说没听见。之后呢，官府派人就来了这个事。虽然感觉挺不可思议的，但是老邹儿媳妇儿实实在在的跟那摆着呢。尽管说这件事情特别的诡异，但是到最后呢，官府还是以死尸诈尸伤人结的案。这女尸呢，也被当场用荔枝树的树枝子给化为了灰儿。而被女尸杀死的六个人呢？县令给出最后的判决是：老邹看尸不力，致使六人被女尸害死，得赔偿这六个人的丧葬费。那至于说看着跟随自己多年的伙计一夜之间全都丧命，除了悲痛之外呢，老叶最担心的呀，还是我怎么跟人家家交代去？呃，至于老叶的担忧呢，县令就说了：“这个你就放心吧。”我现在呀、啊，给你写个文的，把整件事情的来龙去脉呢，给你写的清清楚楚、明明白白，盖上官印，你带回家，人家看完之后呢，也就明白了。那故事讲到这儿啊，有些朋友可能就反应过来了，哎，你讲这故事里这场景，我怎么感觉有点熟呢？我好像从哪一个电影里看过。哎，没错。咱们今天讲这个故事啊，就是纪晓岚记的烟袋，《阅微草堂笔记》里的一个故事。那这个故事里的桥段呢，也被香港著名的导演刘镇伟先生放在了《大话西游》第二部叫《大圣娶亲》，当做了其中的一个情节，就是黑山老妖出场吸人阳气儿那一段。因为电影有喜剧的成分在嘛，所以这一段更多的呢是觉得好笑，不恐怖。但是在原著当中，您琢磨琢磨，这一段还真是令人脊背发寒呢、啊。好了，今天的故事就给您讲完了，希望您能够喜欢。